0: mon lundi, prochain. Votre nouveau phare dans la nuit.
1: Bonjour à toutes et tous, on est très heureuse de vous retrouver sur les ondes de Radio Campus Paris 93.9 FM pour votre émission féministe et gouine préférée. mon lundi, prochain Gouinement lundi prochain, c'est une émission dédiée aux paroles des personnes lesbiennes, bi et trans, diffusée un lundi sur quatre sur Radio Campus à 18h. Et on commence cette deuxième émission de Moi lundi prochain avec les annonces de Gouinement lundi. En septembre, on a inauguré notre répondeur à petites ou grandes annonces. À chaque émission, on diffuse les annonces qu'on a reçues le mois passé. Et si tu veux passer une annonce, il n'y a rien de plus simple. Tu nous envoies un message vocal de 20 secondes max sur WhatsApp et on diffusera ton annonce à l'émission suivante. Note bien notre numéro 07 49 20 18 49. On l'a aussi noté sur Instagram et on a très très hâte de t'écouter. Tu peux tout nous annoncer, plan amical ou chaton à donner pas d'autocensure, on est entre nous.
0: Allô
2: Allô lundi. Les petites annonces de Guinmond lundi, tous les quatrièmes lundis du mois sur Guinmond lundi. Hola. Je me demandais s'il y avait d'autres auditoristes qui écoutaient Gouinement lundi depuis la Haute-Savoie ou Genève, et qui seraient motivés pour faire des trucs chouettes ensemble. Voilà, peut-être à
3: bientôt. La bise Salut les meufs Eh ben, c'est Salomé du 1-4, Calvados, bien sûr. Je voulais laisser un message à Sarah du 4-9 savoir... Euh, donc Sarah, tu es euh, jeune, tu as 31 ans, tu as les cheveux bouclés, tu es petite. Je voulais savoir si, lorsqu'on
2: se
1: verra, tu préférais manger un petit marron au Mont d'Or ou bien des lasagnes. Voilà, tu pourras me redire s'il te plaît. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne après-midi. Ciao Salut les meufs,
4: je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Donc si vous avez des plans... Pour des postes de designer social ou designer de politique publique, je suis hyper chaude. Gros bisous Vous
3: avez un nouveau message.
2: Tu cherches des bouches musclées pour ton déménagement Tu veux déclarer ta flamme à ton crush du moment Envoie-nous un voice au 07 49 20 18 49. On diffusera ton annonce dans la prochaine émission Gouinement Lundi. Et on embrasse toutes les lesbiennes du Calvados et de la Haute-Savoie. Vous êtes
5: toujours sur Gouinement Lundi et on découvre ce soir un nouveau segment de notre émission « Avec la langue ». Camille, qui nous a rejoint à la rentrée. Comment ça va Est-ce que tu
2: te sens bien parmi nous Oui, je me sens super bien. Je suis très contente d'avoir pu rejoindre cette merveilleuse équipe de Gouinement Lundi. Merci. Et j'invite d'ailleurs toutes les personnes qui auraient envie de faire de la radio à ne pas hésiter à nous contacter. Pas besoin d'habiter à Paris, on rêve d'avoir des correspondantes dans toutes les villes francophones pour se faire le relais des initiatives LBTQI+. Et tous les talents sont les bienvenus. Si vous êtes drôle, si vous faites de la musique, si vous avez envie de faire des chroniques ou de la technique, si vous avez envie de nous aider à retranscrire nos émissions, à mettre à jour le site web, en fait on ne se rend pas forcément compte de toutes les actions qui sont mises en œuvre chez Gouinement Lundi, mais il y a plein de projets, plein de chantiers et c'est très galvanisant en tout cas, oui, c'est une super expérience depuis cette rentrée d'apporter ma petite pierre à ce bel édifice radiophonique et en si bonne compagnie, Juliette. Voilà, oh là, tu, tu nous
5: flattes. Et tu es venue vers nous avec donc ce projet d'émission « Raconte-nous, c'est
2: quoi avec la langue ?»« Avec la langue », c'est une émission, disons, littéraire qui a pour but d'explorer en profondeur les écritures queer. L'idée, c'est d'inviter chaque mois une personne queer qui pratique l'écriture et de réfléchir à ce que sa langue et la langue permet de politique. Donc voilà, pendant 40 minutes, on va se pencher sur ces textes. On va les lire, on va essayer de voir les mots choisis, les imaginaires que ça déploie, de quelle forme de sensibilité ça nous rapproche, quelle force ça nous transmet et euh, qu'est-ce que ça rend soudain possible. Quand tu dis des personnes qui pratiquent l'écriture, tu parles uniquement d'écrivains, d'écrivaines ou aussi de pratiques plus amateurs alors non, dans l'idée, ce euh, sera quand même des personnes dont la langue est le champ de recherche majeur. Donc oui, des écrivains écrivaines, mais pas forcément uniquement de romans. Ça peut être de la poésie, des scénarios, du stand-up, des chorales féministes, du théâtre et même des livres de cuisine queer. Ça avait très envie déjà. Mais revenons un petit peu en arrière. Avant de venir vers nous avec ce
5: projet, on s'était déjà rencontrés l'été dernier pour une émission en collaboration avec Friction Magazine, qu'on embrasse, intitulée, même si on vous a volé Camille, <rire> euh, Langue en lutte, langue de brut, consacrée aux écritures poétiques et politiques. Est-ce que cette idée de créer une émission avec
2: la langue est née à ce moment oui, totalement. Cette table ronde, ce n'était pas mon idée. Hein. C'était l'idée de Leslie Prell, qui est une des fondatrices de Friction Magazine. Je l'embrasse d'ailleurs aussi. Et le plateau euh, qu'elle avait constitué était super intéressant. Il y avait Gorge, Oxney, 13 Leila Schex. Et toutes ces personnes avaient des pratiques d'écriture vraiment différentes, ne venaient pas forcément des mêmes scènes. Et pourtant, toutes utilisaient l'écriture à la fois comme endroit bah, de survie et comme un espace de réclamation politique. C'était très inspirant de pouvoir animer cette table ronde, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Gouinement lundi. Bah
5: D'ailleurs, c'est une émission que vous pouvez réécouter, elle a été diffusée fin août. Mais revenons donc à, avec la langue. Est-ce que tu sais déjà qui tu vas recevoir
2: alors, j'ai déjà pensé à pas mal d'invités, ouais. mais je n'ai pas encore contacté tout le monde parce que j'attendais que ça prenne forme pour lancer toutes les invitations de la saison. Mais allez, dis-nous,
5: donne-nous quelques noms quand même.
2: Eh <rire> bien, j'aurai la chance de recevoir l'autrice de science-fiction Sabrina Calvo en compagnie de Jules Marot pour leur bande dessinée « Hacker la peau », qui est sortie au début de l'automne aux éditions « Le Lombard ». Je suis en train de discuter avec la danseuse et poète Léa Rivière, qui a sorti « L'odeur des pierres mouillées » aux éditions du Commun. J'espère vraiment qu'on pourra faire une émission ensemble, parce que son texte m'a mis une flèche dans le cœur. Et pour la première émission « Avec la langue », je recevrai Camille Circlude, qui vient de sortir « Typographie post-binaire au-delà de l'écriture inclusive » aux éditions B42. Alors justement, on va pouvoir écouter un extrait de ce premier épisode oui, alors ce que je n'ai pas encore dévoilé, c'est que dans chaque épisode avec la langue, il y a une petite partie avec une libraire qui nous conseille quelques livres qui correspondent au thème de l'émission. Cette libraire, c'est Eva de la librairie Les mots à la bouche. Oui, Les mots à la bouche, une des librairies queer historiques de Paris, avec bien sûr Violette Enco qui vient de rouvrir. Et je ne sais pas si tu connais Buffy contre les vampires <rire> bon, Eva, c'est clairement mon Giles à moi. Quand je me fais bolosse par un démon tout droit sorti de la bouche des enfers, je file voir Eva qui s'empresse d'ouvrir un de ses livres des monstres pour trouver le remède et préparer la baston. Je vous laisse découvrir ça. Chers auditrices de Radio Campus, aujourd'hui, je suis très heureuse parce que je vous emmène avec moi dans un de mes endroits préférés de Paris. C'est la librairie Les Mots à la Bouche. C'est un endroit qui compte beaucoup pour moi et pour beaucoup de personnes qui trouvent... Dans les livres, le réconfort ou la révolte ou le soutien, enfin les mots qui vont les aider à se sentir euh, vivant, vivante et euh, en action. On va voir Eva qui est libraire là-bas et qui nous a préparé une petite sélection de livres dans le thème de cette émission avec la langue, le post-binarisme politique. Donc j'enfile mon caouet et c'est parti Ça y est, j'aperçois la librairie. Elle se trouve au croisement de la rue Saint-Maur et de la rue Saint-Ambroise. Cette belle devanture bleue pour faire notre entrée fracassante. Je suis un peu essoufflée parce que je suis un peu en retard. Alors attention, entrée fracassante. 3, 2, 1. Bonjour Là, c'est Jimmy, le collègue d'Eva. Et là, c'est Eva. Je suis désolée d'être en retard. Dans ce premier épisode avec la langue, je recevrai okay. Camille Circlude pour parler de son livre « La typographie post-binaire, au-delà de l'écriture inclusive ».
4: Je te montre juste qu'il y a deux livres auxquels je pensais, tu me dis si ça le fait ou pas Ouais. J'enregistre toi hein. je te préviens. c'est <rire> vrai ouais. Ça fait pas trop de bruit là, tout autour et tout, ça va Non, c'est <coughs> cool, c'est petite ambiance. En fait, il y avait la chasse, ouais. c'est euh, la, la collection L'ardeur de Thierry Manier qui fait des livres pour les, officiellement les ados. Okay. Je pense que c'est lui par plein de trentenaires aussi. Uh -huh. Et en fait dans celui-là tu ne connais pas euh, le genre du narrateur, Max, qui est ado. En fait il vit dans la cambou je crois de, des Hauts-de-France du Pas-de-Calais. Et durant l'été, après s'être fâchée avec ses amis, il se retrouve sous seul dans la maison familiale et il y a un couple, euh, un, me un mec et une meuf, euh, 20 ans, quand même, qui viennent pour l'été dans la maison d'à côté. Et ça va être euh, la fulgurance amoureuse pour les deux. Avec du drama ado et euh, du cul. Combien de Pas tant, ça reste un truc pour ado. Pour un truc pour ado c'est beaucoup. Mais surtout c'est hyper intéressant parce que c'est du cul où il n'y a pas de question de, du genre du point de vue principal. Même quand on lui fait des choses. Et la l'autrice la, elle te dit euh, tout le monde peut avoir peur, tout le monde peut pénétrer et tout le monde a besoin de capote. C'est parfait, tu vois. <rire> mais en fait c'est juste c'est hyper bien en termes d'écriture et c'est hyper intéressant de voir comment on projette ses propres conceptions de genre quand on le lit. Parce que du coup, il y a des moments où tu vas avoir à te dire oh, « Mais est-ce que Max, en fait, c'est un garçon ?» Ou « Est-ce que Max, c'est une fille ?» Alors, c'est pas la question du livre, mais ton cerveau est tellement matrixé par ça mm -hmm. que tu te poseras la question à des moments. Et, euh, et ça se lit tout seul. C'est trop chouette, c'est l'été, c'est les ados, c'est les hormones, c'est le drama. Et la fin est très touchante. Et il y a plus d'intelligence qui pourrait y paraître au premier lieu sur les questions de classe. Ok. Voilà. Tu peux me
2: redire le titre et, le... et la personne qui l'a écrit Le livre
4: s'appelle La chasse, c'est de Maureen Desmailles et c'est publié chez L'Ardor, c'est une collection de Thierry magné. Et t'avais euh... pensé à un autre livre aussi Ouais, en fait c'est un livre qui vient juste de sortir euh, d'un auteur. Mmh. C'est son second livre, il s'appelle Soul Kiss. Donc les égélogues de Ty Peterson. on va suivre Ty Peterson qui est euh, une jeune lesbienne qui est euh, médiatoriste. Euh, c'est pas un mot pour euh, des genres spécifiquement mais son métier est de s'entretenir avec des aliens. <rire> derrière un hygiologue. E on lui donne wow. des dossiers <rire> il faut euh, trouver euh, les mots justes et euh, ces aliens parlent une langue euh, qui est dénommée le Sundus que l'auteur a euh, inventé il y a aussi euh, tout un truc autour de la langue donc en fait il a inventé euh, à la fois la langue, la typo euh, et on a un petit, euh, un petit guide linguistique mm. euh, qui explique tout ça donc ça a été fait avec un, un typographe qui s'appelle Vivian Gors. ok il a inventé ça en 2022. Et donc dans le livre, on a des conversations trilingues, à la fois avec la typographie de Sundous, ensuite avec la même langue, mais avec un orthographe européen.
2: Okay, pour, avoir euh... quoi. pour avoir la prononciation. Pour ouais, avoir ouais. la prononciation
4: et après c'est quand même à nous de décider de deviner un peu comment c'est censé se prononcer mmh. donc c'est très intéressant sur. Euh, c'est un peu comme le va... manji
2: en japonais quand tu. Vraiment, ouais. tu...
4: Exactement ouais okay. c'est ça. Et, euh, et après en français puisque euh, Thaï est française, elle vit à New York mais elle est française et la lienne avec qui euh, elle parle euh, lui a appris aussi le français donc ça fait beaucoup de décalage euh, culturel évidemment puisqu'on est sur de l'interplanétaire et linguistique. Et ils vont devoir essayer de parler de sujets plus ou moins compliqués. Euh, le moins compliqué, ça va être le petit déjeuner. Le plus compliqué étant la notion de frontière. Wow. Ouais. Et ils vont évidemment euh, bah apprendre à se connaître, mais dans un dispositif finalement gouvernemental. Wow. Où ils sont observés. Ok C'est wow, hyper bon. Ça beau. a l'air incroyable. C'est super. Pour écouter la totalité de l'émission
2: avec la langue, suivez Gouinement Lundi sur Instagram. On dévoilera bientôt la date de la première diffusion.
1: Avec la langue, nous. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, 93.9 FM, à l'écoute de Gouine Lundi, prochain Et c'est l'heure de la météo Gwyn de Nola Salut Nola Salut Avec les infos du moment,
0: faut être émotionnellement blindé ou juste complètement détaché. Mais quand t'es hypersensible, c'est la noyade dans un verre d'eau assuré. Et je sais de quoi je parle. Mais un cher auteur, Fabrice Mudel, que j'ai lu récemment, nous invite à la boire, cette fameuse eau, à s'hydrater avec, hein, pas assez tout fait à s'étouffer, t'as capté dans son livre « Suis-je hypersensible ?», il nous donne à l'avoir comme un super pouvoir. Alors certes, allez dire ça à Manuc qui se crispe sans crier gare à chaque bruit de mastication. Être hypersensible, ça peut être un sacré sacerdoce en société. Et au bout de trois jours de sur tu peux vite me prendre en cuillère, <coughs> me ramasser à la petite cuillère. Mais on va pas se mentir, c'est aussi un super atout d'avoir des antennes émotionnelles surdéveloppées. Alors comment tu fais pour sortir de chez toi quand tu te sens submergée Pour commencer la journée en beauté et libérer la star qui sommeille en toi, je t'invite à revêtir ton plus beau costume d'apparat qui te fait dire que « ouais, je brille de mille feux et c'est pas le soleil qui t'éblouit, ok ?» <rire> Si tu ne sais pas comment faire avant de sortir de chez toi, regarde et inspire-toi du documentaire « Devenir roi » sur France TV de Manon Célie où l'on peut voir chat performer et utiliser son king au quotidien.
5: Ok, je me sens en accord avec qui j'ai envie d'être aujourd'hui, mais une fois dans la rue, il y a tous ces bruits
0: qui m'agressent. Qu'est-ce que je fais contre ça On n'a pas tous la chance de vivre en plein milieu de la forêt, on s'entend. Donc déjà, tu inspires, tu expires. Et si respirer bien fort ne suffit pas, j'ai le podcast qu'il te faut pour méditer et te rouler par terre d'hilarité. Si, si, les deux sont compatibles, je te jure. Une méditation dans un supermarché de Sophie-Marie Laroui, sobrement intitulée à la recherche du temps à la catalane.
5: Et si on a besoin de se poser dans un endroit pour
0: souffler de toute cette agitation extérieure La librairie, c'est vraiment mon endroit préféré pour ça. Vous entendez ce calme, le bruit des pages délicatement tournées, le chuchotement des gens qui veulent se faire conseiller. Si t'es fan d'ASMR, c'est le frisson assuré. Mais attention, cet endroit, on le choisit indépendant et féministe, histoire de ne pas revenir bredouille et de donner sa moula à la commu, quoi. J'en ai sélectionné trois, la librairie Vigna à Nice, Violet Co à Paris, où tu pourras t'attarder dans leur coin café, et la franchie à Lille. Et si on a un petit budget ou plus de place dans notre 12 mètres carrés Les biblios sont un super credo. Et je rajouterai même que c'est un plan parfait si tu as juste besoin de te poser, déposer dans un canapé en toute gratuité, dans un espace sécurisé, option VC en libre accès. À Vaux-en-Velin, t'as le bras zéro, avec 3 R après le B, une bibliothèque et centre d'archives LGBTQI+, autogérée, ou la bibliothèque Queer à Paris, où tu peux emprunter dans 3 points relais. Et qu'est-ce qu'on lit Ton choix ira peut-être vers Les Nuits Bleues de Anne-Fleur Moulton, une romance contemporaine mouille lesbienne. <rire> T'es plutôt chasse gardée à la campagne Je te conseille « Femme portant un fusil » de Sophie Pointurier. Une fois requinquée et prête à laisser la beauté du monde nous toucher, qu'est-ce qu'on fait Je te propose de te diriger vers l'exposition de la cinéaste Agnès Varda à la Cinémathèque de Paris. Mais attention, si t'aimes bien prendre ton temps, fais pas comme moi, n'y va pas 1h30 avant la fermeture pour te faire pousser vers la sortie à fond de train les grelots. T'es pas sur Paris, t'as pas envie de te retrouver dans un endroit rempli Pas de souci, sur Arte ou Netflix, tu peux lambiner autant que ça te chante avec Agnès et ses plages enchantées. Mais
5: imagine, on est coincé dans un transport en commun où on a l'impression d'être une sardine huilée et que notre jauge
0: émotionnelle est sur le point de déborder. On fait quoi Je t'invite à te coiffer de tes écouteurs, mettre dans tes oreilles le nouvel album des Lois, dernier ouvrage, et te laisser emporter par son univers hyper léché et endiablé. Une fois défoulé, il est grand temps de regagner sa tanière. Que dis-je, son temple de ressourcement C'est bon, tu y es Ah qu'il est bon de se sentir chez soi. N'hésite surtout pas à enfiler ton pige-moi ça ou tout autre habit qui te fait dire que si quelqu'un sonne à la porte, c'est mort, je l'ouvre pas, et te faire un gros câlin après cette intense journée passée en dehors de ton entre sacré. Et je pense qu'après ça, il se fait tard, et au doigt mouillé, c'est-à-dire à tout hasard, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, enfin, comprends ce que tu veux, hein, je pense qu'on peut aller reposer nos antennes pour une nouvelle journée. Merci Nola
1: termine notre émission avec une interview de Pascal Jamoul, anthropologue qui nous parle de l'emprise.
5: Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.
1: Bonjour Pascal. Pascal Jamoul, tu es docteur en anthropologie, licenciée en lettres et assistante sociale. Tu es également chargée de cours, professeure et chercheuse des universités belges de Mons et de Louvain-la-Neuve. Tu as publié le livre « Je n'existais plus, les mondes de l'emprise et de la déprise ». Ce livre passionnant est le fruit d'une étude de 7 ans qui couvre différents champs sociaux, le couple et la sphère familiale, le soin et les thérapies New Age, le travail et les nouvelles formes de management néolibéral, et l'économie souterraine avec l'emprise des micro microtrafics de drogue dans les quartiers populaires. Est-ce que c'est bien ça C'est bien ça Je te propose qu'on essaye d'abord ensemble de comprendre ce qu'est l'emprise, puis d'aborder l'emprise dans le couple, les systèmes prédateurs, et enfin de parler de la déprise Puisque le but de ton travail, c'est aussi de donner des clés pour sortir de l'emprise. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'emprise et quelles en sont les étapes mm -hmm. En fait,
3: quand tu utilises les mots du terrain, des personnes qui ont été sous emprise, on va commencer par là, parce que c'est le, euh, le plus sensible. Ils te disent euh, « je n'existais plus ». Ça va, tu vois Donc. Euh... Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils avaient perdu leur faculté de penser par eux-mêmes, hein, donc euh, leur existence sociale souvent, hein, donc euh, leur existence économique, hein, donc euh, parce que souvent euh, l'emprise c'est un don tellement fort de soi qu'on donne tout de soi, y compris ou qu'on vous prend tout, hein, donc euh, y compris la dimension économique, et puis euh, c'est le corps aussi, hein, donc. Euh, le corps est donné au système abuseur, donc au système d'emprise. Que ce système soit du côté de la violence conjugale, qu'il soit du côté de la violence au travail ou du côté de gourous malfaisants ou de côté même des réseaux de l'économie souterraine qui peuvent mettre sous emprise des jeunes dans les quartiers. Et donc tu as ces effets de dévitalisation, de dépersonnalisation, de perte progressive de la... Oui, de, de ton propre corps, de ta vie sociale, et euh, de, de, de ta pensée, de ta parole même. Ta parole appartient à, à l'autre. Donc voilà, c'est une dimension qui est mentale, mais pas seulement. Après, euh, les gens, ils, ils parlent aussi, moi j'aime bien leur vocabulaire de l'emboucanement. C'est un vocabulaire plus marseillais, c'est vrai, hein, donc, euh, mais qui dit bien ce que ça veut dire. Hein, donc euh, parce que dans le mot emprise, tu ne vois pas vraiment s'il s'agit... Si tu es l'abuseur, la, si tu es l'abusé, et les degrés de l'emprise. Tu vois, c'est un, un terme un peu fourre-tout comme ça, l'emprise. Hein, euh, tandis qu'à Marseille, c'est très clair pour eux. Il hein, y a ceux qui en boucan, Donc, c'est ceux qui euh, vont mettre en place un processus très, très progressif, hein, donc, euh, qui passe par la désinformation, euh, par la séduction d'abord. Et puis, euh, euh, bien sûr, euh, une fois, le masque va tomber peu à peu et on va être dans des formes de. Oui, des formes de disqualification, des, des formes de, de, oui, de, je dirais de, de critiques de plus en plus acerbes, de violences qui commencent par être psychologiques et puis euh, qui peuvent aboutir à un système de terreur, avec euh, une sorte de lavage de cerveau aussi très progressif. Donc, euh, c'est ce qui en boucan, est en boucane c'est ce qui, qui met en place euh, ces processus euh, qu'on. Qu qu'on comprend bien dans les régimes totalitaires. Hein, c'est les mêmes, les mêmes processus. Il y a ceux qui se font hein, donc C'est ceux, justement, qui se font grignoter le cerveau, ouais, grignoter leur vie sociale, grignoter euh, leurs pensées, leurs paroles, hein, donc qui commencent tout doucement à être sous emprise. Et puis, il y a ceux qui sont emboucanés jusqu'à l'os. Hein, euh, et ça, c'est ceux qui deviennent tout à fait dépendants du système qui les a servis. Donc euh, que ce système soit un individu, euh, oui, un, un, un abuseur, que ce, que ce système soit plus... Euh, un, global par exemple je sais pas une entreprise euh, qui va progressivement euh, capturer euh, toutes les parties de toi jusqu'à ce que tu n'existes plus hein, qui va progressivement asservir quoi. ou une secte euh, ou un réseau hein, donc progressivement euh, tu vas perdre tes valeurs et ta capacité de juger hein, de ce que tu peux faire ou pas et devenir euh, parfois tout à fait dépendant de ce réseau jusqu'à commettre des délits très importants que tu et même euh, Parfois des rixes où tu peux perdre complètement tes, tes valeurs humaines, quoi, hein, donc, euh, parce que tu deviens la gâchette du réseau qui t'a servi finalement. Quoi. Donc, tu vois un petit peu, Donc, je trouve ouais, qu'avec ouais. boucanon on voit plus clair, tu vois, Donc, ceux qui emboucanent, ceux qui sont boucané, ceux qui sont emboucanés jusqu'à l'os, et on voit que l'emprise est un dispositif totalitaire qui peut se reproduire, enfin, en tout cas, se, se construire, partout où le pouvoir devient tout puissant. Donc, partout où tu n'as pas de contre-pouvoir. Tu vois, donc, euh, que ce soit dans le couple, si jamais tu n'as pas de contre-pouvoir dans le couple, euh, que ce soit dans l'inceste d'ailleurs, hein, parce que souvent euh, on voit des, 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 des passerelles, parce que l'emprise a tendance à se répéter, donc, euh, que, que ce soit dans le soin, ou que ce soit, enfin, les dérives du soin, mm -hmm. ou, ou que ce soit euh, dans, dans les autres sphères, où, le, où, où justement le pouvoir peut devenir abusif. Oui. Tu parles beaucoup de
1: perte de soi. Est-ce que c'est ça qui fait la différence entre la domination
3: et l'emprise Parce qu'un système de domination, tu vois très bien ce qu'il en est. Tu veux t'en dégager. Un système d'emprise fonctionne avec le consentement contraint de la personne. Donc, Prenons, on connaît bien les, ces, ces processus dans la violence conjugale avec les femmes qui s'enfuient et qui reviennent parce qu'elles sont devenues complètement dépendantes de l'abuseur, de la personne qui, qui les a servis. On le voit également dans le travail. Hein. Tu vois des gens qui… Euh, J'ai travaillé avec des camionneurs qui étaient devenus de vrais assassins de la route parce qu'ils roulaient à, vraiment à des vitesses tout à fait… Euh, des raisonnables y compris dans les petites routes ils étaient plus attentifs non plus à la mécanique de leur camion ils étaient tellement pris dans le travail dans, dans, dans les, les charges successives et progressives qui étaient les leurs qu'ils faisaient même leur papier dans leur camion en roulant beaucoup trop vite tu vois donc, euh, et, et ça a mis du temps avant qu'ils réalisent dans quelle emprise ils étaient donc euh, on voit que euh, que c'est des dispositifs qui peuvent se reproduire euh, dans, dans les différents lieux. On pourrait même penser que plus la modernité euh, met à mal, euh, oui, des, des, ne protège plus des groupes de plus en plus importants de personnes, plus les dispositifs d'emprise vont se multiplier. Parce qu'on parle beaucoup de, de pervers narcissiques et machin et chouette. Moi, je veux bien qu'il y ait des pervers narcissiques, c'est pas le problème. Moi, je suis pas psychologue, donc je ne vais, vais pas juger de qui est pervers ou qui ne l'est pas. Mais ce qui est clair, c'est que je peux dire que l'emprise n'est pas seulement euh, là, euh, autour d'une personne. Hein. Elle est là autour d'organisations multiples qui nous entourent quand nous avons perdu euh, la possibilité euh, de réfléchir à, ce, à la domination. On n'a même plus la possibilité d'y penser tellement on est pris dedans tellement est désinformé et, et envahi par le système tyrannique ou abuseur.
1: Oui, c'est vraiment ce qui est intéressant dans ton travail, c'est de sortir de cette figure du pervers narcissique qui a été très médiatisé de manière assez mainstream. Dans ton ouvrage, les victimes qui témoignent font toute référence à une multiplicité de nœuds de l'emprise. Que ce soit des traumatismes passés, des vulnérabilités issues de l'enfance comme tu l'évoquais, des relations familiales incestueuses, l'absence d'écoute, les abus qui se multiplient, et la dépersonnalisation et l'objectification dont ces victimes font l'objet. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent ces nœuds et en quoi les identifier permet d'en sortir
3: mm -hmm. C'est-à-dire comme que... Je, je, je te montre chaque fois comment ils se nouent et comment ils se dénouent dans la vie des gens. Ça va En sachant que comment ils se nouent, c'est souvent pareil, parce que les dispositifs d'emprise sont très pauvres. C'est toujours les mêmes, tu vois Et par contre, les dispositifs de dépris sont parfois très riches. Enfin, les dispositifs, les trajectoires de dépris sont chaque fois différentes, tu vois Donc, euh, elles sont très riches, au contraire. Hein Donc, euh, je vais être obligée de, pour t'expliquer ça. Peut-être de réduire la réalité, mais bon, c'est comme ça. Donc, euh, c'est comme ça qu'on peut faire euh, quand on n'a pas beaucoup de temps. Donc, euh, oui, voilà. Donc, je m'excuse déjà du manque de nuance. Ça va Donc, les nœuds, ils se nouent ensemble, souvent. Donc ici, je vais les parcourir de manière linéaire, mais en sachant qu'ils ne sont pas toujours là, tu vois, et qu'ils ne sont pas non plus toujours premiers. Parfois, ils font second, troisième, et puis ça se noue ensemble. Donc, tu dois penser à un système de nœuds, un système nodal, un système de nœuds qui se, qui se nouent ensemble, qui se dénouent ensemble. Donc, il y a des nouements et des dénouements. Tu vois, Donc, les dénouements, c'est la déprise. Et la façon dont ça va se nouer doucement, très lentement, souvent, c'est l'emprise. Hein. Alors, tu as déjà effectivement des terreaux. Hein, ce dont tu as parlé, les questions traumatiques. Euh, des personnes qui sont euh, élevées, euh, qui sont éduquées pour autrui et pas pour elles. Donc, ils, leur subjectivité n'a pas pu se déployer. Tu vois, elles sont euh, l'objet finalement de, de l'angoisse de la mère ou du père. Elles n'ont pas pu euh, déployer leur subjectivité. Donc, euh, elles n'ont pas le droit d'être je. Tu vois, elles sont l'objet de l'autre. Ça, c'est clairement des dimensions, je dirais, plus psychosociales. D'accord? Mais tu as aussi les systèmes de domination classiques qui vont être terroses pour l'emprise. Par exemple, les dominations de genre. Par exemple, tu vois, dans le couple, c'est pratiquement que des femmes que j'ai rencontrées qui avaient été sous emprise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes, mais elles sont clairement plus nombreuses. Pourquoi Parce que le genre, l'ordre du genre, va fabriquer des féminités plus soumises donc, qui vont être marqués par les mythes du prince charmant, on doit se donner tout entière à l'homme aimé etc Walt Disney enfin, tout ce qui va avec hein. donc c'est ce don de soi total dans lequel on pense la féminité hein. donc en tout cas en Europe encore toujours hein. donc alors tu peux par exemple les hommes euh, sera plus l'emprise du travail, parce qu'ils sont genrés aussi du côté de la réussite professionnelle obligatoire. Tu sais, cette espèce de pression à une masculinité qui, oui, qui, qui réussit socialement, etc. Donc, donc, tu vois que le genre construit l'emprise, mais pas que le genre. Donc, les dominations de genre construisent l'emprise, mais aussi tu vois les dominations spatiales, socio-spatiales. Tu vois par exemple euh, qu'à partir du moment où tu mets euh, au banc euh, des cités sociales, quand, où tu mets les habitants de ces cités au banc de la réussite sociale, eh ben, oui bien sûr qu'ils vont aller euh, plus ils vont aller chercher à, euh, le respect, à se faire respecter dans dans d'autres euh, champs, ils vont, ils vont être vulnérables aux au, oui, au réseaux mafieux parce qu'ils font partie du décor, tu as aussi les dominations raciales qui sont quand même très présentes. Quoi, hein. Par exemple, je ne sais pas si tu as des femmes qui sont en irrégularité de séjour. Bah, tu vas voir euh, que, dans les, par exemple, dans les situations de regroupement familial où elles ont peu de contre pouvoir parce qu'elles attendent les papiers, tu vas voir la violence euh, s'exacerber. Hein. Donc, euh, donc, tu vois que tous les rapports de genre, de classe, de race hein, donc, euh, qui vont invalider euh, les personnes, peuvent être des terreaux pour l'emprise. c'est pas parce qu'il y a ça qu'il y aura emprise. Hein. Donc, et la déprise, ça se passe comment ben, C'est simplement imaginer d'autres vies, tu vois, donc, euh, que celles qu'on croit déjà juste bon pour soi. Donc, il euh, y, y a ce côté-là. Donc, tu as déjà un premier nœud qui peut se nouer. Après, tu as une mauvaise rencontre. Tu vois, donc euh, tu peux tomber sur un, un individu euh, oui, qui a beaucoup de charisme, mais qui peut euh, avoir quand même un appétit une, une de destruction, de dévoration euh, qui, est, qui est très clair, qui va apparaître. La même chose, tu peux avoir euh, oui, une, une société euh, pour qui tu travailles, où il s'avère progressivement euh, qu'elle est aussi dévoratrice hein, donc, euh, et, et qu'elle va laisser de toi... Euh, pas grand chose une fois qu'elle t'aura dévoré, quoi donc, euh, et la même chose pour tous les, les lieux où le pouvoir peut devenir tout puissant, tu peux tomber sur un psy euh, complètement qui sera qui va utiliser euh, le transfert euh, de façon à, à t'écraser complètement, quoi donc, euh, ce que j'ai vu dans les, dans les récits. Donc, euh, de même, tu peux tomber sur des gens qui sont pas du tout comme ça. Donc, il euh, donc y a, y a la mauvaise rencontre qui est là et qui, qui va participer, effectivement, qui va être. Un second nœud mais c'est pas parce que tu euh, as une vulnérabilité à des vulnérabilités ou, ou un terreau et, et c'est pas parce que tu fais une mauvaise rencontre euh, qu'il y aura de l'emprise pour qu'il y ait de l'emprise il faut que le système ou la personne abuseur bah, puisse manier tous les mécanismes de l'emprise dont on parlait tout à l'heure tu vois donc euh, et le fasse très très progressivement pour que tu ne vois pas les choses s'installer hein donc euh, ce discrédit, cet isolement, euh, le fait de casser euh, toutes les relations en interne, euh, qu'il n'y ait plus qu'une seule appartenance, qu'il qu soit celui du dispositif ou de la personne qui abuse. Et puis la violence qui va s'inscrire très progressivement et où euh, tu vas t'anéantir, anéantir ta subjectivité, tout simplement pour survivre. Et donc tu ne vas plus exister, simplement pour réduire ta surface vivante pour survivre, comme je te disais. Mais encore, tu sais, tu peux avoir déjà ces trois nœuds, mais ce n'est pas pour autant que tu auras de l'emprise. Parce que, en fait, tu vas avoir une petite lumière rouge à un moment et tu vas fuir. Tu vois, donc, pour qu'il y ait de l'emprise, il faut un quatrième nœud. Donc, il faut que la dépendance affective et que le silence s'installe. Il faut que tu n'aies plus de parole propre. Tu vois, que tu puisses plus parler. Hein donc, tu puisses même plus penser et que tu aies subi ce, lava le, ce lavage de cerveau jusqu'à ce que les, tes pensées deviennent les pensées de l'autre, finalement. Enfin, c'est les pensées de l'autre qui deviennent tes pensées, plutôt. Hein. Donc, euh, et encore, tu peux avoir ces quatre nœuds, hein, donc, euh, mais à un moment, avoir un sursaut, parce que tu es quand même un citoyen, une citoyenne, et euh, tu as quand même un entourage, euh, et le jour où tu, tu, tu vas avoir un éclair de lucidité, bah, tu, tu vas trouver recours. Donc, donc, il te faut un nœud suivant pour y rester, tu vois. C'est quand tu n'as plus de recours, hein, quand tu es hors des droits citoyens ou que, ou que tout le monde est dans le mutisme et l'aveuglement par rapport à ce que tu vis. Hein, donc, euh, et qu'il n'y a personne qui va jouer tiers dans cette histoire, que personne ne va pouvoir te faire justice ou, euh, ou t'éclairer. Et le, le dernier nœud, après je parle des dénouements, le, le dernier nœud, c'est celui qui fait le plus souffrir les gens, c'est que quand tu as été sous emprise et que tu t'en sors, il y a un moment très délicat, qui est un moment où tu es vide. Un peu comme les gens qui sortent des drogues, tu sais, il y a un moment très délicat. C'est ce moment où ils n'ont plus de vie, tu vois. Tout leur revient, toute la honte d'avoir été euh, abusé, d'avoir euh, été maltraité, parfois d'avoir maltraité des gens, parce que sous-emprise, il y a des femmes qui ne protègent plus leurs enfants, par exemple. Hein sous emprise, tu as des gens qui maltraitent leur, les subordonnés ou qui dénoncent leurs collègues, tu vois, donc euh, ces éléments-là, sont, sont, c'est quand même très difficile de, le moment où tu t'en sors, tout te revient, tu vois, donc, et tu es désespérément vide parce que ta subjectivité n'est pas encore revenue, parce que tu n'as pas encore de place sociale non plus, hein? donc, euh, et ta parole, euh, elle arrive difficilement et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui retombent dans une autre emprise, qui se donnent tout entier, à une seconde emprise, tu vois, qui, re, qui remettent le couvert, quoi, qui cherchent un nouveau maître ou une nouvelle maîtresse. Hein, donc, euh, et donc, c'est la répétition qui s'installe parce qu'il est impossible de survivre à ce moment de vide. Hein, donc, euh, et alors, la, la répétition, c'est un terreau, donc tu rencontres un, et hop, ça tourne, cette histoire. Mmh. Donc... Euh Alors, ce qui fait qu'on se déprend, donc ce qui fait le, les dénouements des nœuds, tu vois comment les nœuds se dénouent chaque fois à des endroits différents. Quoi. Je te disais, pour, pour dénouer euh, le terreau de vulnérabilité, il faut déjà pouvoir rêver. Pouvoir, parce que ton, dans l'emprise, ton imaginaire est, dés, est, est dévasté. Tu vois, tu n'as plus de fort intérieur, tu n'arrives même plus à rêver. Donc, euh, et donc encore c'est donc de la capacité l'imaginaire des fragments d'imaginaire qui reviennent tu vois donc où tu peux comme on, recommencer à imaginer une autre vie à récupérer un tout petit peu de fort intérieur des pensées propres tu vois donc euh, oui c'est des petits fragments mais qui vont oui qui vont qui vont t'aider à, à sortir de là à recommencer à penser ne fût-ce que à ta façon et ne fût-ce que par fragments quoi hein donc euh, et puis, euh, bah oui, les gens, ils disent qu'ils se sont réveillés. Donc, ils ont recommencé à imaginer notre vie. Puis il y a le réveil. Et le réveil, c'est le moment où tu commences à voir ce que, qui est ton tyran. Que, que ce que tu as aimé tellement passionnément, que ce soit le réseau, l'entreprise, le psy, l'homme, le, le père, sont des tyrans. Tu vois donc et c'est élucidé euh, très progressivement. Euh, oui, c'est cette dévoration qui se construit et les mécanismes même de l'emprise commencer à les élucider, commencer à avoir clair. Tu vois donc c'est un travail. C'est comme si ta pensée se remettait en mouvement. Donc, au début par, par tout petit bout, hein, par tout petit fragment, mais c'est ça qui défait euh, les nœuds de la mécanique de l'emprise. Et puis y a bien sûr le fait de se mettre à parler. Tu vois, parce que l'emprise suppose, pour pouvoir continuer à s'exercer, le, le, comme tous les systèmes de terreur, l'emprise a besoin du silence. Hein, donc, euh, et là, quand tu prends la parole, quand tu te remets à parler, tu sors tout doucement de la dépendance affective, puisque déjà tu as le langage, hein, tu as la possibilité de, de faire des narrations. De, 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 parce qu'avant, euh, quand tu es sous emprise, les gens ils racontent, c'est comme si tu as un puzzle, tu le jettes par terre, tu vois, avec mille, mille, des milliers de pièces. Hein, donc, euh, donc, tu ne sais plus raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin. C'est pour ça que les femmes, quand elles vont, euh, par exemple, à la police en expliquant euh, qu'elles qu qu subissent de la violence, mais elles ne savent pas raconter, elles n'ont plus de… C'est comme si, comme si le langage lui-même, son si tes mots à toi, avait disparu. Tu vois, comme s'il n'était plus capable de raconter, tellement tu es dans l'angoisse de est est « est-ce que c'est vrai Je ne suis pas sûre que c'est vrai. Mais non, ce n'est pas vrai ce que je raconte. Mais non, finalement, ce n'était pas une baffe. Mais non, finalement, il m'a juste bousculé. Mais non, finalement, on n'est quand même rien que des femmes. Non, mais finalement, je le méritais. » Tu vois, des choses comme ça qui te reviennent et qui t'empêchent de, de construire vraiment euh, une argumentation. Donc euh, reprendre la parole, retrouver des mots, retrouver euh, des gens à qui parler, euh, que, ce soit, euh, par que ce soit par l'écriture, que ce soit par les mots, par l'explicitation, oui, c'est essentiel. Et puis aussi, il faut que tu trouves euh, des recours. Si tu personne qui t'héberge, si tu n'as pas de droit de citoyen, si tu personne qui te dit euh, « Mais oui, mais la Convention d'Istanbul, donc même si vous, vous même si vous n'avez pas de papier, euh, vous allez euh, être protégé, tu vois ?» donc euh, si, si, tu, si la mère dit « Mais non, je, ça, tu, tu te fais des idées. Euh, » si, si personne ne veut voir, si tout le monde reste muet, si, si le médecin dit « Ah non, mais il faut qu'il se taise, hein, parce que sinon, votre famille, elle va aller en lambeau tu vois donc cet élément-là, trouver des recours, c'est essentiel. Et pour pouvoir sortir de la répétition, il n'y a pas 36 000 façons. Hein. Il faut que les gens ils se recréent une place, qu'ils qu qu refassent des études. se, Tu vois, c'est long et c'est progressif, mais il faut qu'ils se recréent des cercles protecteurs. Il faut qu'ils puissent faire de leur expérience un savoir qui leur sert, tu vois un carburant pour faire des choses, pour, pour réussir, euh, je ne sais pas, pour, euh, pour se battre collectivement auprès d'autres, pour faire de la recherche, pour faire… Euh... Oui, c'est les défis qu'ils font et la réussite de ces défis. Et ça prend beaucoup de temps, parce que les gens restent sous emprise parfois des années. Et donc, ça prend beaucoup de temps de, de se reconstruire euh, une subjectivité, une personnalité qui tient des cercles autour de toi. Et aussi, euh, toute cette énergie qui, peut, qui est liée à la souffrance que tu as vécue, euh, il faut qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse aller quelque part, qu'elle puisse en aider d'autres euh, ou t'aider toi à réaliser les défis euh, qui, qui, euh, que tu te mets quand... Donc voilà un peu, le, tu vois, là où ça se noue, mais ça se dénoue chaque fois différemment, je te dire. Donc, c'est les, 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 comment les personnes se réveillent, comment elles élucident les choses, tout, tout les, tous les petits fragments, toutes les petites braises euh, qu'elles qu qu couvrent quand même, même dans l'emprise, tu vois, qu'elles qu arrivent à, à, à revivifier. Donc il euh, y en a qui c'est par le corps parce qu'elle rencontre quelqu'un d'autre et, et c'est le corps qui se réveille avant la tête c'est vraiment chacun ou chacune euh, qui a des trajectoires différentes des expériences de vie différentes mais ce qui est sûr c'est les gens qui ont plus d'éprendre ils sont plus les mêmes tu vois et c'est des gens qui ont une forte personnalité et qui qui sont très conscients des rapports de pouvoir qui les voient arriver donc euh, donc je pense que c'est plutôt des sujets rebelles, tu vois, que des sujets soumis, des gens qui sont sortis de l'emprise.
1: Merci beaucoup. Je vais te poser une dernière question. Comme notre émission, elle parle spécifiquement des violences dans le couple, est-ce qu'il y a des spécificités dans l'emprise au sein d'un couple et aussi dans l'emprise au sein d'un couple entre des personnes lesbiennes, bi-trans C'est-à-dire
3: au sein d'un couple sans maxis j'ai pas travaillé spécifiquement euh, avec des couples LGBTQI, mais j'imagine que ça doit être exactement les mêmes mécanismes. Tu vois, donc, euh, parce que les femmes euh, entre elles peuvent aussi euh, euh, avoir des vulnérabilités. Les femmes les enfin, lesbiennes peuvent avoir des vulnérabilités euh, qui sont liées, par exemple, euh, à un coming out ou le euh, lié à au discrédit social qu'elles ont dû combattre tu vois donc euh, il y a une sensibilité particulière à l'injustice euh, tu vois parce que beaucoup de femmes en même temps, oui, enfin beaucoup de femmes sont dans le cœur tu vois elles veulent euh, elles veulent soigner la violence d'autrui hein donc euh, en pensant que, que ça va en comprenant bien euh, ce qui a construit cette violence, la, je dirais la biographie de ces violences, et en pensant qu'elles vont pouvoir euh, arriver à, à changer l'autre. Ouais, donc euh, et toutes les femmes sont, sont, euh, subissent l'ordre du genre, quelle qu'elle soit, quelle que soit euh, leur orientation sexuelle. Ou, ouais, donc euh, ça, je, je pense qu'il n'y a pas de grande différence. Peut-être une vulnérabilité spéciale liée, je te dis, à. à, à C'est quand même pas si simple, euh, même si ça l'est beaucoup plus facilement aujourd'hui. Euh, c'est quand même pas simple de, de faire son coming out tu vois les, enfin, même si les amis euh, soutiennent la famille ne soutient pas toujours hein, donc tout ça euh, les gens qu'on aime ne soutiennent pas toujours donc ce côté-là oui ça doit être une vulnérabilité particulière et puis tu peux aussi avoir des femmes qui s'identifient à l'agresseur qui ont subi tellement de violence qu'elles-mêmes euh, donc ça je crois que c'est pour donc pour les, les couples euh, je dirais à oui qui ont je dirais les personnalités atypiques ouais, donc euh, simplement parce qu'elles sont atypiques parce qu'elles ont quelque chose de spécial quoi, tu vois qui n'est pas dans l'ordre habituel du genre j'imagine qu'il y a peut-être une exposition particulière quoi, donc euh, on sait aussi quand même on a mais tu connais ça mieux que moi hein, que l'usage euh, oui l'usage euh, l'automédication par les psychotropes est quand même un truc euh, qui est fort euh, euh, appréhendé dans toutes les couches de la société <rire> mais encore plus là où tu as une sensibilité particulière euh, que tu dois commencer à soigner hein, donc euh, oui, et donc peut-être là aussi à une fragilité je ne, sais, je ne sais pas tu sais franchement je... comme ça théoriquement je ne vois pas une exposition spécifique à l'emprise autre peut-être que de la maltraitance qui a été subie avant euh, l'emprise et qui te fragilise je, je ne vois que ça donc, euh, sinon dans le couple euh, oui dans le couple qu'est-ce qui fait euh, que ça peut tourner mal dans un couple quoi, hein oui il y a, y a quand même la personnalité euh, très particulière du tyran ouais, donc euh, oui, ce, cette, oui cette cette situation comme ça où euh, T'as quand même des gens qui sont, euh, en tout cas moi je n'ai pas directement enquêté auprès d'eux, hein, donc j'ai enquêté auprès de personnes qui ont été sous emprise, mais, et elles n'ont plus du tout envie d'ailleurs de parler de leur abuseur hein, en général, quoi, parce qu'elles en sont sorties, donc pourquoi elles en parleraient Elles ont pendant tellement d'années voulu le soigner, tu vois, donc euh, si ça suffit, quoi, tu vois, donc, euh, mais ce qui est assez clair c'est qu'il y a des personnes qui tuent ceux qu'elles aiment, qui ont besoin de, de massacrer, de tuer, vraiment, de posséder littéralement l'autre. Hein, euh, Jusqu'à ce que mort s'en suive, d'ailleurs. Hein, mort psychique ou mort physique. Hein, donc Il euh, y a cette, cet absolu besoin euh, de domination qui fait que, d'ailleurs, il euh, y a des gens, quand ils ont perdu leur soumise de province, en quelque sorte, euh, bah, ils deviennent dagues mais vraiment dingue hein. ils ne peuvent pas le supporter. Hein. Donc, euh, donc peut-être il y a, y a cette, ces personnalités particulières dans les couples, mais ils existent aussi au niveau des gourous, hein. ils existent aussi au niveau des têtes de réseau, ils existent aussi dans, dans l'économique et dans le travail, ça c'est sûr qu'il y en a. Hein. Donc, euh, mais disons que, oui, ça existe, euh, ce n'est pas nécessairement des gens qui sont dogmatiques, tu vois, dans le couple c'est plus cette question, je pense, de, de la dévoration, du, du vampirisme en quelque sorte, de la personne qu'on aime. Hein, donc, de confondre euh, l'amour et la dévoration. Et par rapport au, aux femmes euh, qui sont sous emprise, euh, moi je, je crois qu'il y a il y a ce conditionnement aussi hein, de salvateurs de femmes qui veulent sauver euh, qui s'aperçoivent assez vite tu vois donc euh, euh, de ce goût particulier euh, de ce besoin euh, de déporter sur l'être aimé euh, une violence énorme euh, et un besoin de posséder euh, un besoin de sécuriser le lien d'attachement par la possession hein, donc et par la violence hein, donc elles perçoivent ça assez vite mais elles ne peuvent pas s'en dégager parce qu'elles ont parfois une image d'elles qui est très euh, mise à mal donc, euh, donc elles, ne voient pas, elles, elles ne voient pas le discrédit progressif tu vois? elles n'arrivent elles pas à se défendre de cela parce qu'elles ont une image d'elles-mêmes qui peut être très délabrée aussi donc euh, ces questions-là sont, sont, sont là parfois elles pensent aussi qu'elles méritent euh, ce qui leur arrive donc euh, et ça, c'est un peu le post-trauma, hein, de, de répéter euh, ce qui t'a brisé. Hein, donc, euh, parfois, il y a ce côté-là aussi. donc C'est pour ça que je regarde le. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique Sinon, je crois quand même que la mécanique de l'emprise peut briser les plus, euh, les plus fortes. Hein, parce que mes, mes interlocutrices, je te jure, il y en avait euh, qui avaient fait des hautes études. Euh, tu l'as lu, hein on aurait dit blindés par rapport à un phénomène d'emprise par rapport au pouvoir et qui pourtant euh, ont été engrainés quoi finalement par euh, par la violence d'autrui et le besoin d'autrui de oui de d'écraser quoi d'anéantir l'objet d'amour donc euh, c'est quand même ça fait réfléchir quoi ça, cet aspect là et puis il y a les autres aussi il y a la société elle-même, euh, qui a quand même un regard euh, sur le couple, euh, sur les femmes en particulier, qui va légitimer parfois la violence, la domination, euh, l'emprise, euh, au nom euh, oui, de l'ordre du genre, ou, ou du patriarcat, ou de la famille, euh, ou euh, de l'idéal du couple chez des gens, qui, chez, par exemple des LGBTQI, qui pourraient... Euh, euh, se retrouver en, en situation de. Enfin, mettre leur idéal là-dedans. Tu vois, donc, euh, mettre tout leur idéal là-dedans. Mais je ne connais pas, tu connais sûrement mieux que moi ça, cette situation. Mais je ne les vois pas comme différentes. Hein, donc, euh, je ne les vois pas vraiment comme différentes. Et, euh, bon, les recours que les femmes font à la justice ou à l'entourage, ça ne marche pas terrible, hein. Encore, je ne sais pas si tu as vu le dernier rapport de la CIVIS, là, en France. 0,9% de femmes qui ont subi un incest ou violence euh, aboutissent à une action en justice. 0,9%. C'est vraiment pas beaucoup, hein. Euh, donc, je l'ai vu aussi pendant le confinement. Pendant le confinement, les associations ont reçu 30% d'appels en plus, de situations dramatiques. Mais en termes de plainte, y a, ça n'a pas bougé. Donc c'est comme si les femmes sentaient, c'est pour la violence conjugale dont je, je parle, hein. c'est comme si les femmes sentaient qu'elles seraient mieux écoutées dans les associations qui connaissent mieux les phénomènes d'emprise qu'à la police qui ne les connaissent pas et où elles se seraient senties euh, vraiment en danger. Hein. Donc le, la réaction policière les aurait mis encore plus en danger. Donc... Euh, voilà, je pense que c'est peut-être la spécificité. Il y a aussi une culture du viol qui est très clairement là, hein. donc euh, une, une construction euh, de la femme euh, qui légitimerait la violence euh, qui lui est faite parce que parce qu'une femme doit être serrée et que si elle n'est pas serrée, elle, doit, elle est dangereuse. Hein. Donc euh, c'est encore euh, des mythes euh, oui. et, et des rapports de pouvoir qui sont légitimés dans le social. Voilà peut-être la particularité.
1: Gwynemont lundi prochain, c'est déjà fini. On se retrouve dans 4 semaines sur Radio Campus Paris 93.9fm. On est diffusé un lundi sur 4 à 18h et on a déjà hâte de se retrouver. Merci à toute l'équipe et à bientôt.
5: Gouidement, lundi votre phare dans la nuit